0: Tenemos que hablar. Idea y conducción. José Món. Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar del G20. Hay dos razones específicas y una razón más general para hacerlo. La razón específica más inmediata es que, como muchos de ustedes saben, a fin de año, por primera vez... El G20 se va a reunir en nuestro país y la Argentina va a ocupar la presidencia de este organismo internacional. La segunda razón es la aparición del primer libro en castellano que se ocupa de este tema. Obra del doctor Jorge Argüello. título del libro ¿Quién gobierna el mundo? El rol del G20 en el nuevo orden mundial. Tercer motivo más general, examinar cómo se está configurando este nuevo orden mundial, cuáles son las tensiones, cuáles son los conflictos reales o potenciales. Y de todo esto vamos a estar hablando nada más y nada menos que con el autor del libro que vengo de mencionar, porque tenemos con nosotros a Jorge Arguello. Hola Jorge.
1: Hola, un gusto estar en tu programa Beppe. Muchas gracias. Les quiero contar que
0: Jorge Arguello es abogado, fue dos veces diputado nacional, fue convencional constituyente, representante permanente ante las Naciones Unidas, embajador en Portugal primero y en Estados Unidos después, y combina una amplia experiencia política con una larga experiencia diplomática. Y este va a ser uno de los temas que me va a interesar abordar con él, la relación entre política y diplomacia. El G20 es un organismo internacional creado en 1999 como respuesta a la crisis de 1997, a la crisis asiática de 1997 y a sus secuelas. Fue imaginado como un foro para la comunicación estratégica entre los países desarrollados ...y los países emergentes. Con 19 miembros, no 20, el vigésimo miembro, la Unión Europea. Estos 20 elementos que componen el G20 dan cuenta de dos tercios de la población mundial... ...y de tres cuartas partes del Producto Bruto Interno Global. Hay exclusiones notables, sin embargo no están representados los países nórdicos. Y por algún motivo que seguramente Jorge va a poder explicar, tampoco está representada España. Nosotros en un programa anterior con Roberto Russell hablamos de la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides tiene que ver precisamente con lo que planteaba este primer gran historiador, en el siglo V antes de Cristo, en el curso de las guerras del Peloponeso, entre Atenas y Esparta. Él participó, por suerte, para la posteridad, fue herido y tuvo que retirarse y pudo escribir esta historia. ¿Cuál es la llamada trampa de Tucídides? Bueno, la idea de que si hay una potencia dominante, y se tiene que ver con una segunda potencia que comienza a crecer y a alcanzarla, es casi inevitable una confrontación, es casi inevitable una guerra como la que ocurrió entre Esparta y Atenas. Muchos años después, Graham Allison, profesor de Harvard, hizo un estudio muy importante analizando los últimos 500 años, y tratando de determinar situaciones análogas a las que había considerado Tucídides. Él y sus colaboradores aislaron 16 casos. De estos 16 casos, 12 terminaron en guerra. El tema lo introduzco no solamente porque lo tratamos en un programa anterior, sino porque una de mis preguntas guías va a ser hasta dónde organismos como el G20 están en condiciones de librarnos de la trampa de Tucídides. Hasta dónde también las corporaciones transnacionales son ajenas al funcionamiento de estos organismos. Dicho esto, le paso la palabra a Jorge Arguello para que nos haga un breve bosquejo
1: histórico del G20? Bien, a ver, en, en primer lugar, yo pondría composición, tema del día, como título: el G20 es hijo de las crisis financieras, algo que acabas de, de insinuar con claridad, y ciertamente pienso que es así. Para poder hablar de la génesis del G20 es preciso remontarnos a bastante antes de 1999 que es como bien decías recién, se formaliza el, el G-20 como, como entidad. Yo me iría a 1973. 1973 eh, era otro mundo, obviamente, Richard Nixon todavía era el presidente de los Estados Unidos, la potencia hegemónica por excelencia, de dueña y depositaria de las reglas eh, de, de, que regían el sistema de de decisiones globales y además dueño de la emisión de los dólares. Recordemos que un par de años antes Nixon había abandonado el patrón oro. El shock Nixon. Exactamente, en 1971, con lo cual la moneda de reserva pasa a ser el el dólar con todo lo que implica tener la potestad de imprimir dólares a voluntad. Sobre todo manejar la tasa del, del tesoro de los Estados Unidos, manejar los flujos financieros internacionales. Pero el mundo estaba en una suerte de estanflation, o sea, estancamiento con inflación, porque estábamos todavía eh, atravesando la crisis petrolera. Eh, lo, los, lo, los más grandes que nos estén escuchando recordarán que a comienzos de la década del 70 los países árabes eh, pusieron en marcha algo que se llamó el embargo petrolero e hicieron una suerte de lockout eh, con el precio del crudo que se disparó y a partir de de esto, eh, el mundo entró en una etapa de alta inestabilidad. En este contexto, se juntan un día, en abril de 1973, en la biblioteca de la Casa Blanca, cuatro personas. El ministro de Finanzas del Reino Unido, el ministro de finanzas de Alemania, entonces Alemania Occidental todavía, el ministro eh, de finanzas de Francia y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Ahí se forma para empezar a jugar con las letras lo que después se va a reconocer como el G4. Se lo llamó the Library Group porque era una serie fueron una serie de reuniones que Los cuatro eh, secretarios o ministros de finanzas de estas cuatro potencias regularmente mantenían en la biblioteca de la Casa Blanca en Washington. Eh, ¿De qué hablaban? Bueno, de la crisis. Hablaban de la crisis, hablaban de las distintas alternativas y circunstancias que sacudían el tablero internacional. A los tres años, el G4 se había convertido en G7 porque se había incorporado Japón, que era una potencia emergente que escapó a a, a la tesis de Tucídides, por cierto, y no llegó a ningún tipo de confrontaciones, sino que fue desvaneciendo su impronta aparentemente, en principio, poderosísima y ha eh, pasado a a ocupar un, un, un rango, no de segundo nivel, pero digamos, ha perdido la envergadura que tenía potencialmente en aquel momento. Bueno, se suma Japón, se suma Italia y se suma Canadá. Y se conforma lo que hasta el día de hoy se conoce como el G7. G7 es la, eh, es la, es el, el, la sigla que resume a las siete potencias económicas que acabo de mencionar. Estados Unidos, el Reino Unido de Gran Bretaña, Francia, Alemania, ahora unificada, Japón, Italia y Canadá. El G7 después, con los años, se va a convertir en G8, con la incorporación de Rusia, que como ustedes saben, a partir de la crisis de Crimea, fue sancionada y fue separada del G8, que volvió a ser el G7. Así llegamos a 1999, que fue la fecha que vos marcaste como de inicio del G20. El G7 llega un momento en el que, en 1999, bien decías vos, los 90 fueron una década de crisis. En los 90 tuvimos la crisis mexicana, la crisis del tequila de 1994, tuvimos las crisis asiáticas, Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, 1997, tuvimos la crisis rusa en 1998, tuvimos la crisis brasilera en 1999, para llegar al premio máximo que fueron las crisis de Turquía. en y y en particular la crisis casi terminal de la Argentina en el año 2001. Entonces, estas crisis determinan que aquel library group que estaba preocupado por otras cuestiones que sacudían al mundo económico y financiero... Quiero eh, aclarar que está diciendo grupo de la biblioteca, library group. Perdón, el library group, quise decir eso, el grupo de la biblioteca. Aquel grupo, entonces aquel G4, que después fue G7, que con los años fue G8, en 1999 decide constituirse como G20. En realidad no es una institución, ni es un organismo. El G20 es un proceso, un proceso intangible en realidad, porque no un tiene foro. no tiene presidencia, no tiene autoridades, no tiene presupuesto, no tiene sede. Eh, es un ámbito de convergencia en donde 19 países, más una región, en este caso la Unión Europea, convergen en una mesa para analizar las cuestiones que hacen a la agenda internacional más caliente del momento.
0: Vamos a hacer acá una primera pausa musical. Hoy nos va a acompañar un pianista y compositor excepcional canadiense, nacido en Montreal, que se llama Paul Blay. Le propongo a ustedes que lo escuchemos. Acabamos de escuchar If I Love You, si te amara, en la interpretación de Paul Blay. Hasta las 21. Tenemos que hablar. Con José Nuno. Estamos conversando con Jorge Arguello acerca del G20 y de sus orígenes. Inicialmente, el G20, como veníamos de escuchar, se organiza como un foro de reunión de los ministros de finanzas y de los presidentes de los bancos centrales de los países involucrados. Pregunta, ¿por qué esos países?
1: Bien, el G7, como veníamos viendo recién, parecía autosuficiente hasta 1999. Era tal el potencial económico que expresaban que tenían la posibilidad cierta de eh, pilotear las sucesivas crisis sistémicas que se originaban en los países de la periferia. Pero digamos que su misión principal era preservar los intereses del centro, los intereses del norte, de las economías desarrolladas. Hay un diálogo, Eh, hace poco estuvo en Argentina Paul Martin, en ese momento, en 1999, después fue primer ministro de Canadá, pero en 1999 Paul Martin era ministro de finanzas de Canadá. Eh, Paul Martin se reúne con Larry Summers, Larry Summers era el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, y ellos toman la decisión de ampliar la mesa del G7 a una mesa más amplia que incluyera al mundo emergente. Y entonces deciden la constitución del G20. El G20 no es sino un listado arbitrario de países, de muy difícil explicación y justificación. Tal vez hay una frase que se usó en el documento original que a mí me parece que nos puede dar la pista de por qué se fueron eligiendo determinados países. Ellos hablan de la necesidad de incorporar a países que tengan impacto sistémico. Es decir, que tengan la capacidad de influir en su entorno, en su región Y si uno piensa que de América Latina Hay tres países que son México, Brasil y Argentina Rápidamente puede decir encaja Digamos, me cierra Porque México, Brasil y Argentina Ciertamente son tres países que tienen Impacto sistémico en la región No es baladí lo que pasa en estos países eh, y, y tienen una voz y una presencia Que eh, puede liderar otras otras situaciones entonces se constituye así la mesa del g20 por áfrica hay un solo país que es sudáfrica y a lo largo de estos 20 años no se ha modificado esta situación se constituyen 19 países eh, quería decir entonces y se decide la incorporación de la unión europea por lo tanto españa yendo a tu reflexión inicial pepe se queja pide estar porque su Producto Bruto lo amerita, y se le dice, bueno, pero ya estás representada en eh, la Unión Europea. Entonces España plantea los casos de Italia, de, los casos de Alemania, de Gran Bretaña, etcétera Y eh, se convierte en una especie de invitado permanente. Por eso el Reino de España participa de todas las cumbres que se hacen del G20, aunque no es titular de la membresía plena. Ah. Los países del G7 participan individualmente, pero a la vez el G7 no se ha desarticulado. De manera tal que yo creo que es eh, fácilmente deducible que dentro del G20, por la forma en que está estructurado, hay como dos bandos. Está el bando de lo que en inglés se llama los rule makers y está el bando de lo que en inglés se denominan los rule takers. Esto quiere decir, está el grupo de países que hacen las normas y normalmente las hacen a su medida, y el grupo de países que siguen o acatan las normas. ¿Y por qué pasa esto? Si en realidad los rulemakers son solo siete, es el que 7 y hay otros trece países. Bueno, pasa porque los otros trece países, por limitaciones estratégicas, por falta de visión o falta de liderazgos, han sido incapaces de vertebrar una agenda que represente los intereses del mundo emergente para sentarse de consumo a esa mesa de acuerdos que es el G20.
0: Lo que no es una novedad total, porque la OMC, la Organización Mundial de Comercio, tiene 140 miembros con derecho de voto, pero desde que existe jamás se tomó una votación, justamente porque corrían el riesgo los grandes jugadores de ser superados numéricamente por los otros así ¿no? es
1: en, en el fondo lo que es una relación de poder exactamente y en esa relación de poder los que están mejor organizados y son más y son más fuertes se imponen sobre el resto el gran desafío entonces me parece del mundo emergente en general de América Latina en particular es tener eh, líderes nacionales que sean capaces de visualizar esta situación y contribuir al armado, al diseño de una agenda de prioridades que tenga en cuenta los intereses propios. Bueno, el G20 funciona entonces a partir de 1999, como bien dijiste Pepe, a nivel de ministros de finanzas y presidentes o gobernadores de bancos centrales. Hasta que llega una crisis nueva que ya no es una crisis que se origina en la periferia y que es contenida desde el centro, sino que explota en el corazón mismo del norte, explota en el centro, explota en Wall Street, que es la crisis de las hipotecas subprime. Esta nueva crisis financiera internacional habrá de cambiar todo el sistema de juego dentro del G20.
0: O sea que a partir del 2008, George Bush convoca a los jefes de Estado para que formen parte... ...de la reunión del G20. Hay una anécdota interesante, me parece. En ese año 2008, se inauguró un nuevo edificio... ...de la prestigiosa London School of Economics... ...y asistió la reina Isabel II. Y le preguntó a uno de los profesores... ...¿cómo es que ustedes no vieron venir esto que está ocurriendo? Y el profesor le dijo, bueno, usted sabe señora, en cada etapa... Alguien confía en otro y cada uno cree que hace lo que es correcto. Y ella le dijo, pero eso es horrible. Tenía, por otra parte, un interés personal, porque la casa de Windsor perdió 47 millones de dólares en esa crisis. Lo interesante, me parece a mí, para para marcar acá, es que había muchas advertencias. No es que había pocas advertencias, justamente En el contexto de la crisis que vos venís de mencionar, en 1999, del año de crisis que venís de mencionar, una revista muy tradicional financiera que se llama Euromoney, sacó un editorial en que decía el mundo enfrenta la peor crisis desde 1930 y nadie tiene una solución para los problemas y menos que nadie el Fondo Monetario Internacional. Pero lo curioso e interesante es que el Fondo Monetario Internacional produjo dos informes en los que advertía que el mundo económico se le estaba yendo de las manos. Reconocían lisa y llanamente que no entendían la dinámica del nuevo sistema que estaba eh, surgiendo y que esto hacía que los reguladores fueran superados por las instituciones financieras. Las instituciones financieras creaban tal cantidad de productos, dada la revolución tecnológica e informática que les permitía acelerar los tiempos exponencialmente, dada la incorporación de matemáticos y de ingenieros al habitual staff de economistas, que el Fondo Monetario reconoce que los reguladores están atrás de las instituciones financieras y esto presagiaba muy mal tanto que en el mes de febrero de 2008 Nuriel Rubini se dirige a la Cámara de Representantes profesor de Economía y le dice que hay un riesgo inmediato de un derrumbe financiero sistémico y no lo escuchan no lo oyen después que se produce el derrumbe uno de los economistas más respetados del mundo, Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, escribe un párrafo imborrable. Los neoliberales a ultranza no solo son discapacitados emocionales, también son malos consejeros, como para abrir paraguas, ¿verdad? Es en este contexto de derrumbe que va a ocurrir una cosa casi misteriosa. Todos esperábamos que esta crisis acabaría con el neoliberalismo. Colin Crouch publicó un libro con un título más que sugestivo, La extraña no muerte del neoliberalismo. La pregunta, Jorge, es ¿qué papel juega en esto, en ese momento, el G20? Vamos a reservar tus respuestas y comentarios para el próximo bloque, mientras volvemos a escuchar a Paul Blay. Carla Blay, esposa de Paul Bley, escribió Aida Lupino, el tema que ha interpretado el esposo. Seguimos en Tenemos que hablar con José Nuno. Estoy dialogando con Jorge Arguello, acerca del G20 y del libro que acaba de publicar sobre este tema. Les quiero recordar que se pueden contactar con nosotros dirigiéndose a tenemosquehablar.gov.ar y que pueden bajar cualquiera de nuestros 48 o 49 programas entrando a la sección podcast de la página web de la radio www.radionacional.com.ar Te dejé una pregunta picando.
1: Y, y mencionaste en la pregunta o en la, en la presentación de la pregunta un concepto que me parece que es la clave para entender eh, lo, lo que pasó en el año 2008. Y esa palabra es regulación. En realidad lo que el neoliberalismo imperante en esos años hizo fue desregularlo todo. Después de la crisis del 29, Estados Unidos adoptó una legislación, hay una ley que se llama la Steagall Glass Act. que es una, es una ley de bancos. Claro, que es la ley que regula la actividad financiera en los claro. Estados Unidos. Esta ley fue derogada nueve años antes, por el presidente Bill Clinton, nueve años antes de la crisis del 2008. Fue promulgada en
0: 1933, que resulta de, de la depresión.
1: Correcto. Entonces... Fíjate que es sintomático, ¿no? Eh, en, en, a fines de los 90 se eh, eh, reemplaza la ley, se la elimina y nueve años después se explota la burbuja financiera en Wall Street. En realidad la consigna era desregular para facilitar el camino para la colocación de los productos que no todos los días se inventaban. No es que se inventaban los productos y los productos nuevos desbordaban la capacidad regulatoria del Estado, sino que el Estado decide la no regulación seguramente influidos por los nuevos productos financieros que que todos los días nacían y nacen, y esta falta de regulación es lo que genera el descontrol, que genera la burbuja, que termina explotando. Y les explota en la mano, precisamente, a a los dueños de este poder central en el corazón de Manhattan.
0: Quiero hacer eh, dos acotaciones. Eh, La primera es que esa ley de 1933 diferenciaba entre los bancos comerciales, los bancos de depósitos y los bancos de inversión. O sea que los fondos depositados en un banco corriente no podían ser usados para inversión especulativa. Y la segunda observación tiene que ver con algo más general que creo que le puede interesar a nuestros oyentes. ¿Por qué hay tres instituciones, básicamente, ...que exigen ser reguladas. Una de esas instituciones son los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos manejan dinero del público. Entonces tienen que ser regulados. Otro, los fondos de pensión. Porque los fondos de pensión administran dinero de los trabajadores. Entonces tienen que ser controlados. Y la tercera institución son las aseguradoras. ¿Por qué? Porque las aseguradoras aseguran riesgos para responder en el largo plazo. Y hay que ver si tienen los recursos adecuados para hacerlo. En la crisis del 2008, con esta reducción de los controles que decía Jorge, es decir, la meta de Bush era la desregulación total. Uno de los fenómenos que ocurrió fue que uno de los cuatro bancos de inversión más importantes de los Estados Unidos, Lehman Brothers, quebrara. Pero lo que es más significativo, hasta el día anterior a la quiebra de Lehman Brothers, las calificadoras de riesgo, que después se descubrió que estaban absolutamente en contubernio con las grandes corporaciones, le asignaban la nota más alta a Lehman Brothers. De la misma manera, después que Lehman Brothers cae, va a caer AIG, la aseguradora más grande de los Estados Unidos y del mundo, pero que por la falta de controles comenzó a dedicar grandes inversiones en mercados financieros. Bueno, esto es parte de la economía casino, ¿no es cierto?, que lleva al desastre de 2008 y, sin embargo,
1: no al abandono del
0: neoliberalismo
1: sí. esto fue puesto en marcha por la administración Clinton en realidad, ¿no? Eh, o sea, ma- no, no es un problema de republicanos o demócratas, sino que es un problema de concepción eh, respecto de cómo debe ordenarse esta cuestión. Es la administración del presidente Obama la que después termina revirtiendo eh, y, eh, la situación, la, la, esta situación de ausencia de regulación y de alguna manera repone la Steel Glass Act eh, nuevamente.
0: Lo que pasa es que Clinton respondió también a un clima de época, porque desde los años 70 comienza una feroz campaña neoliberal contra los estados de bienestar, contra las regulaciones, contra los controles. Y a esto no pudo resistirse uh-huh. un gobierno de Clinton que por otra parte no tenía nada de reformista. ¿no?
1: No, y además hay algo que vos mencionaste al pasar y que es sustantivo. Eh, y es que eh, a medida que el mundo se globaliza y que eh, las reglas de juego van cambiando cada vez son menos relevantes las capitales nacionales para tomar las decisiones y y y su lugar pasa a ser gradualmente ocupado por los capitales globales es decir las capitales nacionales son reemplazadas por los capitales globales porque suelen tener más poder Más incidencia sobre el curso de las cosas
0: Por eso hay que revisar la palabra misma Lobista Porque lobby quiere decir Corredor, pasillo Entonces, los lobistas Han sido designados así porque eran Representantes de las empresas Que esperaban a los políticos En los pasillos, a los funcionarios Para tratar de influir sobre ellos Hoy en día están Dentro de los despachos No están en los pasillos O sea que es medio absurdo seguir hablando de lobistas, ¿no? Así es. Bueno, Paul Bley está despidiéndose de nosotros. Paul Ley viene de regalarnos la balada número uno de Annette picock Seguimos con José Nun. Estoy conversando con Jorge Argüello acerca del G20 y su próxima reunión en nuestro país. Ha habido siempre una discusión, siempre digo desde el 2008, por lo menos, y es si es que el G20 complementa a las Naciones Unidas o el G20 es un competidor de las Naciones Unidas. En este segundo caso lo que se acentúa es que el G20 no tiene 193 miembros como tiene Naciones Unidas. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De la eficacia de lo que pueda hacer el G20 frente a su falta de legitimidad? ¿O tiene legitimidad porque es otra cara de Naciones Unidas más expeditiva?
1: El G20 no es una cara más de las Naciones Unidas. Yo estuve trabajando en Naciones Unidas como embajador de nuestro país durante cinco años y medio. Conozco bastante ya, después de cinco años uno aprende a entender cómo funciona el sistema de toma de decisiones y en este contexto me parece que la mejor respuesta que puedo darle a tu pregunta, Pepe, es contarte una anécdota que es es con la que arranco el libro eh, de Quién gobierna el mundo. Y esa anécdota es una anécdota personal en el año 2008 yo estuve en la primera en la primera cumbre de jefe de estado y de gobierno que el presidente george w bush convocó en washington eh, me trasladé desde nueva york a washington para ser parte de la delegación argentina en ese momento la encabezaba la presidenta cristina fernández de kirchner eh, a los dos días regreso a nueva york me voy a una reunión de la asamblea general y ahí me encuentro con un debate que yo no sospechaba y nadie sospechaba que se iba a verificar. Distintos embajadores, colegas de distintos países del mundo y de distintas regiones pedían la palabra para protestar y pedían que se la respondiera por qué razón se está en todos los diarios del mundo se hablaba de la cumbre de jefes de Estado del G20, decían ellos, cuando aquí está reunido el G192 en donde cada país tiene un voto y es el lugar donde naturalmente deben encauzarse los tópicos que conforman la agenda del G20 que está restringida a 20, a 20 actores y que se había reunido dos días antes en Washington. Digo G192 porque en ese momento todavía no habíamos votado la, el nacimiento de un nuevo país que, era, que fue Sudán del Sur pocos años después. Hoy, como bien decías vos, los países miembros de la Asamblea General de la ONU son 193. Y cuando yo escuché aquel debate, claro, si uno saca la, la cuenta, dice 192 menos 20, te daba... 172 países quejosos, que eran los que estaban afuera. Los que decían, ¿por qué ustedes sí y nosotros no? Y esto tiene que ver con lo que decía hace un rato. El G20 es una decisión arbitraria. Es un ejercicio de reconocimiento recíproco. 20 actores deciden que el número es 20 y que los 20 son fulano, sutano, mengano y perengano. Y no todos los otros que podrían ser. Lo que pasa es que estos 20 resumen el 85% del Producto Bruto Mundial, claro. resumen las dos terceras partes del comercio planetario, resumen el 75% de la población del mundo. Entonces, digamos que eh, hay una cuestión de poder de vuelta, no claramente claro. planteada.
0: Hay que señalarle a los oyentes que China y Rusia son
1: parte del G20. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que, qué es lo que eh, pasa con Naciones Unidas? Mi opinión personal, y esta es la teoría que, que trato de desarrollar en el, en, en el libro, es que el orden de la posguerra, Bretton Woods, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad... El Banco cuando, Mundial. Cuando digo Bretton Woods, digo Banco Mundial, digo Fondo Monetario Internacional, digo GATT, que después se convierte en la OMC. Son todas instituciones que están siendo desbordadas por la realidad. Son incapaces, son insuficientes para dar las nuevas respuestas que las nuevas demandas de la realidad están reclamando. Y entonces ahí aparece, de hecho, no de derecho, de hecho, aparece algo que se llama G20 y que no es sino una un instrumento transicional, absolutamente transicional. En pocos años el G20 va a haber dejado de existir. De hecho, y yo lo celebro de alguna manera, el año pasado en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de Hamburgo, ya uno podría hablar de G19 más 1, porque el G20 venía decidiendo todo por unanimidad. Lo hizo desde que se constituyó en el año 2008 a nivel de jefe de Estado y de Gobierno. Sin embargo, el año pasado, en la cumbre de Alemania, ya a partir de la cuestión del cambio climático, que es solo el comienzo, ya Estados Unidos se separa y los pronunciamientos se empiezan a hacer con un, un, con números diferentes. 19 más uno fue el resultado de Hamburgo y vamos a ver a partir de esta embrionaria guerra comercial que el mundo está eh, presenciando o o protagonizando, vamos a ver qué es lo que pasa en la cumbre que se va a hacer en el mes de noviembre en la ciudad de Buenos Aires.
0: ¿Qué te parece que hubiera dicho tu CID desde Trump?
1: A ver, yo yo vi todo el proceso de Trump eh, desde adentro, digamos. Eh, Antes de vivir en Estados Unidos como embajador ante la ONU en Nueva York y ante la Casa Blanca en Washington. Yo viví en mi adolescencia en Estados Unidos, pero no viví ni en Washington ni en Nueva York. Viví en lo que eh, los americanos llaman The Deep U.S., o sea, el Estados Unidos profundo. Yo estudié en Indiana, es un farmer state, es un estado del medio oeste, eh, es el estado donde probablemente Donald Trump ha sacado la mayor cantidad de votos a su favor uh-huh. es el estado donde todo el mundo sabía que por lo menos ahí aunque perdiera a nivel nacional Trump iba a ganar es un estado conservador eh, cristiano eh, eh, donde hay inclusive hasta pocos negros ¿no? eh, pocos latinos es, es son eh, es, es, son los blue collar digamos no claro. eh, en estos estados era fácilmente perceptible el hartazgo que había del establishment político. Los Bushes, los Clinton, eh, este, este, esta, esta, esta suerte de tomá toma para vos, dámela a mí, del de juego del poder en los Estados Unidos.
0: Incluso después con Obama.
1: I, incluso después con Obama, claro, claramente, sí. Entonces, eh, yo estuve, eh, bueno, pre- viviendo eso. Y, y, y de alguna manera eh, llega este, este hombre a la presidencia de los Estados Unidos contra todos los pronósticos. ¿eh? Vos Fíjate, yo, yo me mudo a vivir a, Nueva, a Estados Unidos en el 2007. Cuando yo llegué a Estados Unidos, en la víspera de las elecciones que fueron en el 2008, eh, si de algo no había ninguna duda era de que Hillary Clinton iba a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos.
0: Es que hay algo que la ciudadanía en general no toma en cuenta. Y es el papel que juegan las leyes electorales. En verdad, en votos, uh-huh. la elección la ganó Hillary Clinton. Pero existe un sistema electoral en Estados Unidos por el cual el que gana un Estado gana todos los votos Correcto. de ese Estado, ¿no es cierto?, en la Junta Electoral.
1: Correcto. Entonces, en el 2007, todas las encuestas señalaban que Hillary le iba a ganar a Obama. Y Obama le ganó a Hillary pero estaba dentro de lo posible, no causó la conmoción que causó, en este caso, la inesperada victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton. Eh, El sistema de conteo tiene una incidencia eh, real, esto que vos decís es muy cierto, pero de todas maneras el dato de la realidad es que si no hubiera sido presidente hubiera tenido de todas maneras la mitad del voto del electorado norteamericano esto está queriendo eh, señalarnos algo entonces si uno toma eh, a Donald Trump en Estados Unidos el Brexit en en, en el Reino Unido estas amenazas de confrontación comercial que se están viviendo entre yo diría básicamente tres actores centrales que son China la Unión Europea y los Estados Unidos eh, es fácil asociar este desmadre de la situación con la falta de capacidad de las organizaciones y las instituciones de la posguerra están caducas, están terminando el problema es que, como dice en el poema de los dones Jorge Luis Borges el el Borges ya ciego que dirige la Biblioteca Nacional en en la segunda mitad de la década del 50 Borges dice, exploro con el báculo indeciso, mi, mi andar por las lentas galerías ciegas. ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Que con el bastón él va tanteando porque no sabe por dónde va. Bueno, mi impresión es que el orden mundial, el orden global, está tanteando, está explorando con, con el bastón indeciso, valga el eh, hacia dónde vamos. Porque tenemos una certeza, venimos de un orden establecido en la posguerra. Y tenemos una incerteza, no sabemos cómo va a ser el nuevo orden. En el medio aparece el G20. Y el G20 ahora tiene una responsabilidad y tendrá que demostrar si eh, es capaz de seguir siendo una herramienta de transición. ¿Por qué digo esto? El G20 se generó para arreglar o para prevenir las crisis financieras mundiales. Pero ahora la amenaza principal son las guerras comerciales, no las crisis financieras. Entonces el G20 tiene que convertirse en un actor político capaz de conducir la situación de preguerra comercial que el mundo está viviendo. Porque la OMC no puede. La OMC forma parte de ese orden superado y no tiene, fíjate vos, la la, la cumbre ministerial de la OMC se reunió en Buenos Aires en diciembre del año pasado y no no, no pudo sacar un documento único. No puede sacar un documento.
0: Claro. Ahora, a la vez, eh, están quienes afirman que el G-20 actúa como punta de lanza de una organización como, por ejemplo, la OSD. La OSD viene luchando desde hace muchos años por ser la coordinadora impositiva mundial. Y esto no lo logró. Pero en cambio, vía el combate a la evasión, el G20 le allanó el camino y ahora la OSD controla impositivamente las decisiones más generales en el mundo. Al mismo tiempo, gracias al G20, se ha impuesto algo muy negativo, por ejemplo, para nosotros, que es el arbitraje internacional obligatorio entre países. ¿Por qué digo muy negativo para nosotros? Porque eso evidentemente afecta al capital nacional. El capital nacional no tiene la ventaja de ese arbitraje al que pueden apelar grandes empresas internacionales amparadas por sus países de erradicación, ¿no?
1: Sí, pero déjame que vuelva a algo que, que ya comentamos. En realidad, en el fondo lo que hay es un juego de poder. Claro. Eh, y lo que hay es un vértice más poderoso que está expresado en, la, en la, la, las siete economías que conforman el, el G7. Eh, lo que a mí me, me, me parece es que eh, en este juego que nosotros estamos viviendo en el mundo ahora, eh, en donde la OMC ya es no es capaz de ordenar este conflicto comercial en el mundo, teniendo en cuenta lo que vos recién mencionabas, y es que China es miembro del G20, que Rusia es miembro del G20, la Unión Europea es miembro del G20, Estados Unidos es miembro del G20, yo creo que el G20 tiene por delante, por lo menos el desafío de ordenar políticamente las nuevas reglas del comercio internacional, poniendo en la balanza también una situación que es la del mundo emergente. Porque el otro día estaba leyendo un informe, no sé si tengo un minuto más, Pepe. Hay un informe muy interesante que muestra que Cada año Estados Unidos le vende más cantidad de soja a China, que es el gran comprador, sin lugar a dudas. Cada año la soja norteamericana tiene una incidencia menor en el porcentaje de soja que China compra. ¿Esto qué quiere decir? Que hay otros actores que están creciendo en el mercado chino. Y compiten. Brasil es uno. Argentina es otro, claramente. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos de cómo políticamente el G20 toma la cuestión de la guerra comercial en Ciernes. Porque no sea cosa que termine habiendo un acuerdo entre China y Estados Unidos para mejorar los términos de participación de la soja norteamericana en el mercado interno chino y el costo lo vamos a pagar los países emergentes que somos los proveedores principales de esa materia prima china. Eh, Bueno, este es un tema que hay que abrir de la misma manera. China está llamada a reemplazar a Estados Unidos. Eh, China va a eh, llevarnos a una reprimarización a ultranza a los países que pertenecemos al mundo emergente. Hasta ahora pareciera que sí. Nos compran mucha materia prima y nos venden mucho producto elaborado. Bueno, si no hay una estrategia de los países emergentes están sentados en la mesa del g20 difícilmente nosotros podamos remontar esta situación lamentablemente méxico brasil y argentina no coordinan vamos a llegar si seguimos así a una situación de ausencia de eh, agenda compartida de prioridades a la hora de, de esta discusión y esto no es bueno esto es malo porque nos aleja a todos de la posibilidad de meter la cuchara de luz de leche
0: Uno de los propósitos de este programa fue contribuir a que ahora que se realice la reunión de los jefes de Estado del G20 en Buenos Aires, la ciudadanía no asista pasivamente, sino que sepa cuántas cosas hay en juego y que no están los más sabios del mundo reunidos ahí para beneficio de todos. Están defendiendo intereses y están defendiendo intereses cada día más complicados. Por eso... Recomiendo como lectura de base el libro que acaba de sacar Jorge Argüello, ¿Quién gobierna el mundo? El rol del G20 en el nuevo orden mundial. La editorial es Capital Intelectual. Muchas gracias Jorge por haber venido. Muchísimas gracias a Inés Gordon, nuestra gran productora. Y a Diego Rosato, que hoy ha estado como técnico y como editor Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.